0: 欢迎来到百公,百公秘辛，你想要问的，这里全部都有。哦，康尼基哇，康尼基哇，嗨，你好，大家好。欢迎来到百工秘辛，我们是节目主持人是先生，让我们正邀请到的来宾是春美日式料理的呃老板，也是我们的富豪哥。哎，大家好，富
1: 豪哥，我跟大家介绍一下你自己。我我就是一个一开始对餐饮业没有抱很多期望的一个人，然后突然觉得自己在这个行业里面发现我很重要。怎么会有人讲说我很重要？我真的觉得我蛮重要。我我觉得我会改变以后未来的。餐饮业的趋势的一个很重要的一个螺丝。OK， 所以什么样的契机会让你
0: 觉得自己非常重要
1: ？呃，我我觉得我我一开始想要开春美这间店，我就是想要教育客人，呃，让客人回到最初他们被服务的该给员工的尊重。对对,對，以以前都会觉得说，哦，我们服务业的准则就是客人最大對對對對對對對。对，但我没有收服务费，所以我觉得，哎、欸，那大家都平等了。但是如果你今天想要我跪下来服务你的话，那当然钱加到位，我们就做到位。我不知道这是各位听
0: 众在就是一打开节目就听到这么令人震惊的一个发言的时候，包括做会何感想？那怎么办呢？没有没有，开玩笑的。我真的很抱歉，就是我们刚在录的时候，因为设备是有点问题，所以这已经是我们的第二次 record 吧？对，会有第三次，我也不意外。God， 希望不要。所以为什么当初你会做这一间，是想要开这一间日本料理店
1: ？其实我在国中的时候就觉得我很想创业吧。嗯哼，我觉得我一直都不想在别人下面做事，所以从国中的时候就不喜欢女生。我我就想要当什么的老板。我觉得我做很多事情的时候啊，我觉得我都很喜欢出风头。所以我觉得，以工作上来讲啊，做餐饮业的时候，我就觉得，哎，以后来开个烧烤店也好了，以后来开个酒吧好了，我只要做什么，我就会变这样。然后最后我是做了餐饮业，然后我觉得开餐厅的一开始的门槛没有那么高，嗯哼,哼，对你贷款或是存到。一桶金，你就有办法开，嗯哼，甚至不用、呃、很多小的路边摊，甚至十万块、十五万就可以开了。所以我觉得这个对我来说是比较接近理想的，对不会觉得说哦，你要开一个夜店，那个距离就以目前的我距离太远，嗯
0: 哼,
1: 哼，对。你
0: 从、嗯、应该说从国中开始就在出来打工，打工对我很早就出来打工，就撸打工到二十一岁。就出国打工度。你说你刚开始打工的时候时薪是多少？五十八还
1: 五十七？我记的就是这个数字。感居然会有这种数字，我觉得很压抑。但是那时候好像是经济快越来越好，然后就是六十几、七十几、八十几。
0: 嗯哼哼，对对对对。哎，国中之后你有接着念高中吗
1: ？我有念半年，然后我就休学去做卖衣服，在西门町卖衣服。嗯哼,哼哼，然后卖了一年半，然后觉得。那种生活不是我想要的。为什么会说那种生活不是你想要的？一开始就会觉得很帅啊。为什么卖衣服会很帅？我、oh, 卖嘻哈服饰、啊，你卖你喜欢的，然、uh、后 -huh. 那时候觉得自己很酷啊。Uh、-huh -huh -huh. 然后之后，而且那时候下班以后，大家就是去夜店啊，去认识朋友啊。之后我觉得久了，我觉得好像还是得学点真的要有一在扎实的东西。对对对。但那时候。也还没有开窍，就觉得我觉得必须得做，我也不知道为什么。然后我就回到我外婆家，然后我就回去念书，然后念了三年以后，上了大学以后，然后结果自愿填反嘛。那时候念的科系也不是我喜欢的，我就跟当时的女朋友就说：“哎，我我很想出国，我没有出过国，对。”然后我们就去打工度假，一年完以后回来，我就觉得说：“好，我要认真的做餐饮业。”我就觉得说。哎，我好像开始对这份工作赋予一些责任感。我我我我很有责任感，然后我就觉得我做的可以更好，而且我很认真学。过了十个月以后，我朋友说：“哎，你要不要再回澳洲打工度假？”我说：“我一定要做相关专业的工作。”那我就去澳洲的度假村做厨房，又再翻转一次我对餐饮业的看法。为什么说翻转？我觉得以前我在电视上你看到什么？呃，西方的厨师他们会地狱厨神之类的地狱厨房，对，然后你就觉得 c 对啊，然后就觉得他们很很酷啊，什么很有态度啊，什么的。去那边真的发现他们很有态度，但他们不太会煮。<笑>没有、啊，那那是澳洲啦。我但我遇到一个意大利的厨师，他非常会煮；还有一个英国的厨师，嗯、然、欸、所以你说他们很有态度这件
0: 事情是为什么？你觉得是什么样的原因造就他们？有能够有这样的态度
1: ，呃，应该是说，我觉得他们很没有被局限住。我觉得我在台湾跟别人说，我我觉得如果我做一些很不合理的事情的时候，人家就说你这样做一定怎么样，怎么样，怎么样，怎么样？那你让我做完嘛，你让我做完，我可以从错中学啊。你不能一开始就跟我说这个应该会失败，所以我们连试都不要试。我就一直被局限住了。但我那时候在澳洲，我看到那些做法，然后其他厨师，哎。他这个做法是蛮特别的，我想要传他这个味道，最后的成果是好的就好了。然后我们之后再定制，说我们怎么样，我们可以把它量贩。我就觉得这个是我在国外，你假如跟厨师们的合作，他们我觉得这是他们不会去局限你的
0: 。我好奇是因为我就我所知道的，就是以传统的日式料理店的。那他们在做东西的那个流程，包含就是可能从进去啦，你的徒弟，然后到拜师，然后到真的能够做出日本料理，一直到能够出师，它是需要一段很长的时间的。那你有经历过就是这一段过程吗
1: ？哦，我觉得我卡在中间呢、欸，因为我觉得到我这个年纪的时候，我还算有偷一些师傅的东西，就是你在旁边看，你就是学一点学一点偷学或去问，但是。比我年长个十几二十岁的那些老师傅啊，他们真的是会留一手，真的很酷、哦。然后我，我想说这个是古老的传说了。然后我就对、啊，因为我
0: 想留一手这件事情，不是只有在拜师学艺学武功的时候才
1: 会变这样。但是那时候都是同事啊，反正我能做好菜单上的菜，但是我还想要，我知道这个厨师还有很多东西是菜单上没有的，但是他不愿意教人、嗯，然后我就会一直问他。现在的状况是。你假如有比你年纪还小的厨师啊，你就跟他说：“哎、欸，这个怎么做？这个怎么做？”我那时候会求好心切，我就说：“哎、欸，我跟你讲这怎么做？”他们根本就不在乎。我觉得在乎的人太少，就是说：“哦，我得这干嘛？我就来这边工作了。”你觉得是一个年龄的断层的问题哦？也有可能，因为台湾的餐饮业它的门槛很低，所以你基本上你甚至不用学历，你都可以来这边工作。但是我觉得你，你你只要有手，然后脑袋可以运转一下，你就就是可以在这边工作了。很多人觉得说啊，在台湾呢，你可能问他说：“哎、欸，你在做什么、啊？”我啊，基本上都在做吉野，我就觉得说，你没有，你对自己的身份是没有一个认同跟热情的。对,对啊，你而且你很没有荣誉感。嗯嗯，对，我觉得你做什么，你做吉野家，你可以也可以很有荣誉感了、啊。嗯嗯，你假如我把所有事情都做的很好，对啊，但是我觉得现在大多数好像都是这样。嗯嗯。我在太多地方工作过，所以我都有一点点知识，一点点知识。嗯嗯我以前我一直很觉得说，但妈的，我定性怎么这么差？他妈做两个月就不做，一直换工作。其实后来这个变成我现在的武器、欸，因为我做过太多类型的餐厅，所以我学到的嗯嗯虽然都是皮毛，但我觉得我现在把它用春美这个地方，然后一展长才。对对，我真的是发音非常的标准。对对，<笑>我很怕一掌
0: 摊台，一点点来。<笑>对对,对,对,对,对我之前有说过一句话，主、就、要是这每一个人的人生呢、啊，都没有白走的路，就是你走的每一段经历跟经验都是有他自己的意义的。嗯，所以说，其实就是在你上的很好体现，就是虽然你之前换过了很多工作，嗯，但是你在这边发现你运用了这些。你以为可能会废弃掉，或者是你觉得哦，可能我用不到的东西，嗯，但是你又重新的融合在，嗯，现在这一间店的精神里面。嗯
1: 嗯、没有错，我我觉得真真的是我，我很常跟人家说我运气真的很好，我每次都遇到很多很棒的人，很愿意帮助我。但我我我现在女朋友就有跟我说，没有这个东西都是因为你的吸引力会吸引到人家想要帮助你，这个你不能说是你运气好。我想问说，哎。从2019年到现在，你
0: 说春美他在2019开嘛？嗯，那到现在这一段时间其实也过了四年、嗯，然后中间也经历过了疫情的这段期间、啊，那是什么东西能够支撑你，然后让这一间店成功活到现在
1: ？呃，就像刚刚所说啊，一定外婆占一个很大的角色因为不管怎么样，他是我们代表着他，那我们就要尽量去让。客人知道说，我们是春美的孙子，是即便很多人都没有看过春美是谁，我要我希望让客人感受到的啊，春美有这几个孩子帮着他，我觉得是还有办法有这个热情去继续坚持下去的一个很大的重点。然后还有很多那种就是很棒的客人，我以为你哎听起来像是应该说你的外
0: 婆，她对你的生命好像是一个占了一个非常重要的角色。嗯，对啊，那春美跟这间店就是为什么我用她的名字？那
1: 就是这个由来是什么？哦，这个店名字是我哥取的。嗯嗯，那时候我们其实想一堆名字，我最后我们就想说要回家开店了。我哥后来就是直接跟我说，就叫春美啊。然后我说，哎，对，你外婆，因为你你说你从
0: 小是父母离婚。嗯，对，然后是由你们外婆把你们拉巴长大的，嗯，对啊，所以说，就算你们经过了，就是可能你也长大成人，然后开始自己出社会工作了，那但是后来，这是又回到了，就是那时候外婆已经退休的状态，然后你要接手原本她经营的这一间店面，然后来改造成现在你要做的事情，对，那这个过程当中，就感觉是外婆这个角色，其实对你造成了很大的一个影响，跟她甚至是你全部的动力。你想要荣耀这个名字，你想要让你的外婆能够为你感到骄傲
1: 。嗯，没有错。当然我，我我的朋友他们也觉得，哎，我居然可以在这么鸟的地方还可以做这样风生水起。先不
0: 要嫌弃外婆的店面，我我没有我没有嫌弃。那<笑>为什么是这么鸟的地方？
1: 没我说那个区域性，区域性就就是我做餐的话，我觉得已经做到不错了，就是营业额是还不错，但是我觉得就差一个东西，就是酒水。嗯哼，例如像在文山区啊，就是文教区嘛，喝酒人真的就是少。对你也不能怪他们啊，他们可能就是一整天可能只有一两组来喝酒。嗯哼，对对对对，食物类的东西，我觉得你能做的极限一个晚上就是这样。我之后还是会想要去别的地方，因为像现在的状况，我觉得以退休来讲的话，是很棒的生活。为什么这样说？因为我觉得。现在的生活很像退休，就是我压力没有到那么大，但是我每天做的餐前，我就是做的还不错啊、呃。现在的状况应该直接说就是吃不饱饿不死，而且人流那边其实是非常少的。那个点其实是文山区一个很重要的交通枢、呃、纽，对，它就是出去和进去，嗯，看起来人很多，但是都是过路客，对啊
0: ，对，真的会停下来然后看很少看很少
1: ，而且重点机车的地方是我没有招牌。嗯哼，我有一个小小的帆布，大概三十公分长，呃，
0: 宽就 whatever， 就是走过不会看
1: 到的那一种。对对,对对，而且你为什么要这么
0: 给几百高？就是把自己的招牌弄得这么小
1: ？给小、啊，那时候就想说，我看了很多日本的店都是这样啊，<笑>然后我就想说我应该也可以吧。而且我在门口，其实涂鸦那么大一个村，美，怎么会没看到？我,我以为是卡 OK 店呢。<笑>哦，你你刚只是快要炸开，还好还好还好，还好但是那个在喷喷吐气的人，这个人很屌哎、欸， uh -huh. 对人家喷到全世界，你这样讲哎、欸，<笑>没事啊，反正不关我的事，我会再跟大家讲
0: ，OK， 叫下来录音、嗯好，好，就是嗯，你从二零一九年开到现在啊，你有遇过让你觉得最急车或者是最讨厌的客人？因为那时候我在你们店里面进去之前，我看到一张告示牌。然后上面写了洋洋洒洒大概十几条的，就是用餐规范。最最经典的一条是什么？
1: 血糖过低不耐久后，请勿进来。对对对,对
0: ，为什么？因为我想说，你会写这么洋洋洒洒十几条，一定有你的理由。你是曾经有遇到过什么让你觉得非常堵拦的事情
1: ？我觉得就是很多都是慢慢加进来，嗯，因为很多客人会觉得说进来说，哎呦，怎么要等那么久？等那么久。妈的，我我生意又不是好到像麦当劳一样，但我怎么受得了？我,我这是炒饭呢、欸。对啊，而且我我很多东西都是现做的。对啊，我就差鱼不是现杀现钓的啊。我就是觉得说，你们如果你真的没办法等的话，我觉得你享受这一餐你不会快乐，因为你就是赶时间了，你就没办法好好细心品尝、嗯。然后我规则会写那么多，我觉得反正我先把规矩定出来嘛，反正规矩都是我定的，定下来我还可以再加。你只要违反我的规定，那就要请你离开。但目前我好像只有让两个人离开过而已。真的假的那时候发生什么事情？他们说要等，他直接回我说：“哈，要等那么久。”我说：“哎、欸，没关系啊，不要等，你们就是……那你要要等多久嘛？要等多久啊？”我超讨厌别人用那种口气跟我讲，我相信没有人喜欢。其实是,是当兵的阴影吗？要多久？要,要多久？哎、欸，但我我当兵没什么阴影啊，因为我只有当十二天，抱歉，普通兵。好，对不起，有没有跳过这个话题。好、啊，<笑>对对对,對，他就说。他，因为他很不耐烦，那我就说，那我就说，那没关系，你就不要等了。他说，你怎么可以这样对客人？我就说，好了、啊，没关系啊，反正我以后会不会成功，你真的不用来担心啊。因为我那时候一开始前期，我三个月的时候，蛮常遇到这种奇奇怪怪的人，可爱的人。可,可爱，我觉得现在只会遇到一种 OK， 就是把你桌面吃的很脏乱。他只是纯粹嘴嘴巴缝没有没办法闭合。对，但我我可以理解，<笑>我我可以理解是为什么，因为他们带小朋友来，对，然后我因为你这样吃的乱七八糟，然后我还要再去扫一次。当然我，我我也有很多客人，他们带小朋友来。吃完是桌面跟没有吃过一样，就是餐具还帮你叠得很好，我就真的很感谢。那
0: 那,那不然这样好了，我帮你想想到那条标语，就是无法管教小孩子，无法就是请勿进场
1: 。没有啊，他们连自己都管教不了了，怎么进场？他都不知道啊，他看不懂字吧？完了，没有，真的、欸、有时候他们看完真的是还是做一样的事情。然后我记得有一次有一个客人，然后我对他印象是吃到桌面都很脏。然后我们店里有那个笔嘛。他让直接让他小孩子在菜单上画画那张纸画到烂掉，然后整个都渗到我的桌面上。我觉得说太夸张了吧！我整个桌子我还要用酒精在擦，因为那个是几笔，我就觉得。而、嗯、你、欸、我记得是木头桌吧？对，就是那个皮的，皮吃进去、啊。对，皮的，它是皮，但它真的整个吃到桌面，我就觉得你真的让你小孩做这件事情，有没有搞错？你真的把这边当麦当劳还是怎么样？我我没办法接受啊！他们就不会替你去着想。然后之后他再来的时候，我说：“嗯、欸，你们我没办法服务你们，因为那个小朋友你都没有管，不好意思。”他也好像有点知道，他们可能上一次把我桌面吃的很乱。我即便我那天没什么客人哦，我就不要让你们进来坐，我不要勉强我自己啊，因为我觉得赚你那些钱。我真的我觉得太辛苦了。我要听鲑鱼炒饭的故事。哦，鲑鱼炒饭，哦，鲑鱼炒饭，<笑>哦、炒飯反正就是有一个呃可爱女人，她一个姐姐、啊啊，可爱老女人嘛。嗯，不老不老，五十岁这样算老吗？她就会来我店里买炒饭，她就是每次都说，第一次她说，哎、欸，你她我给你一个建议哦，那个你们店里附近有一间炒饭店，它才卖九十块，你可以你效仿一下。对对对，或你知道卖太贵我觉得这边不行。嗯哼。我心里想说，妈，那你就去买前面的节啊。对啊，你就去买嘛。大家一定也这么讲。然后我就第二次、第三次就开始有点火药，我就说，呃，要不是我儿子喜欢吃，我才不要一直来买。哎，价格还甜。然后对，然后我就装嘛。然后我想说，你儿子其实就是有品味啊。他他就知道他在吃什么，你们自己也知道你们在吃什么，所以你们才一直来买嘛。然后有人说什么闲货才是买货人？没有，他们这种是烂人而已，可爱的烂人。<笑>对，然后再来就是他到第五次的时候，就说类似一样的事情，我就说、欸：“姐姐，你以后真的不要来，我我真的不卖你，我没办法。”哦，你怎么这样做生意？好，没关系啊，反正我以后生意不好，也不用你来担心我自己担心就好了。对啊，我赚你那1百0难道我这样就能参加去吗？也不一定吧
0: 。所以你觉得，嗯、呃，除了就是你遇到这些 o K 啊，或者是会让你觉得心情异常烦躁之外，你从贴上了那一张公告之后就，就这种情况好像就越来越少了，非常少。然、uh、后 -huh 嗯、你把规则讲清楚嘛，其实大家都还蛮遵守规定的。我觉得他很棒，我觉得门口那样有驱邪、
1: 趋、嗯、吉避凶的效果。而且我会跟客人强调说，就是记得要看哦，记得要看。我不知道你有,有，你那时候有跟我强调、哦？因为我觉得记真的要记得要看，因为你不要到时候我冒犯到你嘛
0: 。除了这些 OK 之外，我相信应该也遇到了很多很好的客人，或者是很多占大多数，对，甚至是呃，也有可能真的是有帮助到你的人，嗯。你那你觉得在这一段期间，最能够让你获得成就感的事情是什么
1: ？我很常就是很多客人都会跟我说：“哎，你东西很好吃。”哎，然后我就会说：“哦，我知道、啊、这件事情。”然后我说我知道的时候，其实我就是在掩盖我那种很骄傲的呃
0: 翘起来的小尾
1: 巴，对对对,对,对，已经摇来摇去
0: 了。对对对,对，<笑>很多客人还会给你很多，就是哎，你菜煮的很好吃、嗯，这东西很
1: 棒。然后你就跟他们说：“哦，我知道啊。”有时候他们会太夸张，就是说：“哇，你东西真的很好吃。我”我想。没有、欸、那个是现成的，那个鳕鱼干又不是我自己弄，的，那个就是我买罐头来倒的。那鳕鱼干是罐头？对对，鳕鱼干都,都是罐头啊，你哪那么多鳕鱼啊？因
0: 为我很喜欢吃鳕鱼干，嗯，然后我今天才知道它是罐头。那是
1: 安康鱼干，大家才都是自己做的哦。对对对对,對，所以它是就
0: 是在超市就买得到的
1: ，外国超市。So g o 好了解，那我下次我
0: 等一下下去回去买，呃，你可以来我店<笑>店里拿。對,对对对，我再给你。OK OK， 没问题。对,对，获得那个雪罐头一个，对，<笑>很有成就感的事情。除了别人的夸奖之外
1: ，这这不应该没什么关系，因为都是大家给我的能量吧。就是大家一直鼓励我，然后让我可以想要撑下去的一个动力，对，动力火车。一定要这样<笑>你觉得在
0: 这个工作上啊，就是大家可能对日本料理店就是有一个刻板的印象。也许它就是一个我一定要非常传统的日式料理，生鱼片师傅就一定要穿着那个和服，然后加个那个就是绑、嗯、一个头带啊什么的對對對對。那你觉得就是你跟这个刻板印象的日本料理店
1: 不一样的地方在哪里？我觉得我觉得落差太大，因为我觉得我学的技术是以日本料理为主，但是我觉得我做的所有菜就是以我的世界观。就我出去看到的东西，然后我学做的菜，我把它融回贯通而已。很多东西都是经过，就是我觉得，哎、欸，这个西餐的东西，我觉得做的很特别，那我就觉得，哎、欸，或许我可以用我们店里的东西，什么东西来替代。然后这个就是我觉得很好玩的地方，就是你不会拘
0: 泥在，就是，哎、欸，我日本料理一定要哪一刀先，哪一刀后，然后那个刀法是要怎么样，或者是那个功法
1: 要怎么样。我才可以做出所谓的传统日式料理哦。传统是绝对不会，但是我觉得有什么东西先，什么东西后会。如果以我们店里的做无菜单的话，我会尽量去做这件事情。但是如果以你点餐的方式，当然我什么东西先上，什么我会让大家同时有主食，同时有一个共享的呃分享的青菜啊，什么蛋啊什么的。哦，所以所以它后面有这个逻辑，就是上菜的时候我要先让大家都有主食。对，或是先有一个东西大家去分，不要有一个人先吃的。但如果很忙的话，我觉得很多熟客他们说：“哎、你用什么来就先来。”客人也是很体谅我，嗯，对，我也很也是很感谢
0: 。我觉得这很
1: 酷诶，我觉得能够注意到用餐的节
0: 奏这件事情，就是一间不简单的餐厅
1: 。就是尽力而为、啊，我们尽量去做，嗯、因为毕竟家在人手少嘛。嗯，对，我能做的事情不多。好，我们
0: 等一下后面再给你增人。哦，感谢就后面那个应应,应征时间这样、嗯，在这一间日本料理店，它会让你占用你很大的时间，然后就是会让你觉得说
1: ，哦，我的整个生活都绑在工作上吗？一定是有啊！你像我一刚开始开店的时候，我是一整天大概有十到十二个小时要绑在工作。至少我们提早来的时候，我们在备料，我们半夜还要去买菜，他这个都是他们没看到，因为他们可以讲那些不负责任的话。说啊，你们做的很轻松的。我忙的时候，你有看到吗？我也不奢望你们去看得到啊，因为反正你讲那么多没有用哦、啊。反正我只要有想办法赚到你的钱，这样就好
0: 了。OK， 非常的目标导向
1: 。对，因为我就觉得说，我就是想要赚到你的钱嘛。<笑>那人家会有人说，哎、欸，那房子你们家嘞？你们很很好过的。这个有点像说，你在创业的时候，假如你家里人很有钱，你创业成功是因为你们家有钱，但是他都没有看你真的有努力的这一段。嗯哼，当然无所谓啦我。我真的很希望人家说哪一天我健身健到说，哎、欸、干，他要打药，是我打肋骨骨我想要练到那样就好了。然后我只要练到那样，我就说哦，好开心。人家说，哎、欸、干，他妈他开那几间店，你知道他妈他家有多有钱吗？这样就够了。你也开心，我也开心，我就喜欢你们这样胡说八道，
0: <笑>對,對,对对。因为你你，我觉得你今天就是一直非常的想要就是大家 peace。那我要问一个很辣的问题，有多辣？有女朋友辣吗？没关系，我们那个另,、哦、另外讨论。哦、吓到了，差点，<笑>差点，就是你觉得你春美凭什么活到现
1: 在，还可以跟别人不一样？就是像我们立了这些规则，嗯哼，然后呃，对客人，我们希望你们更有礼貌一点。但然，他们说我们很有礼貌，那为什么你你没有什么礼貌？但是你还没做嘛，你做完，你就会慢慢感受到了。对啊，但是我觉得，如果你一进来，我很讨厌人家进来，他说：“哎、欸，两位，你把我当 N P C 哦、喔？打电话跟我说，哎、欸，我要定位，两位，我没接受定位，我说无菜单啊，无菜单才能定哦、喔。”我说：“对啊。”我就觉得说，你们不要把我们都当做 N P C， 你知道吗？但你是把我当机器人呢、欸。我我有一次，我记得我上菜的时候我给了他，然后我说：“哎、欸，来小心哦、喔，我们店里我們，我我我有规定，呃，同事们说不要说不好意思，因为我觉得说，我不好意思，我我已经很辛苦的做菜给你了。”我上给你的时候，你连眼睛对我演都不愿意对我演。嗯、你有没有礼貌啊？我做这个菜花了一些时间，当然你会说我们付钱呢、欸，是哦，好了不起哦，就付个三百块，然后你就想要怎样？要我跪下还是,是？你真你真的确定这一集播出之后<笑>不会、啊、很多，我跟很多客人讲，我不怕、啊，真的啦。
0: OK， 对啊， is... 会会
1: 会来了就最好来找我吵架，我很<笑>没有。我现在已经我已经收敛了。我交到女朋友，我就已经很收敛吵架这件事情，修身养性。
0: 我觉得其实，在很多台湾服务业里面，都有你讲的这个问题。大家都会觉得说，哦，客人是上帝，当做上帝把客人的话，所以就造成很多很莫名其妙的事情。比如说，像填盘子造成股价下
1: 跌啦。嗯，你、欸、这也很屌哎、欸，他有百六十亿可以跌，我他妈一百六十块我都没得跌，
0: 没有那么惨啦。一百六十块还是有啦，就是很多是很颠倒的一些事情，比如说像客人啊，然后无理取闹，然后就到。餐厅去打个负评啊，或者去 Google 打个负评、嗯，店家就为了要就是澄清什么的，然后我就要努力去解释。嗯，对啊。可是我觉得你刚刚讲的讲法是完全是整个颠倒过来的，就是真的跟台湾现在这个生态是非常不一样的
1: 。而且我觉得 Google 他那个，我觉得真的很可怜哎、欸，很多客人啊不好的体验以后，他们就马上来留言。欸、但我觉得我们今天让一百个客人哦吃的都很开心，他们都愿意留五颗星，但他们都不会去做。一百个大概只有五个会去做，嗯哼，那命中率真的很低，所以我的好评很低。然后人家会说：“哎、欸，你的评论很高哎、欸，什么的？”我说：“哦，我花钱的、啊。”然后他说：“啊，真的、哦？干你白色两百200多个我花钱，干两百个多个还要花钱、啊、<笑>别闹了，爸，我花钱也不可能那么少啊对不对。对，但我会觉得说，有一个客人哦，我希望他一定要听到，他很糟糕。他们七个人来我们店里，然后说我们服务态度不好，也是整间店吃的非常脏乱，然后说什么没有音乐什么的。”找了七八个人来留，然后我朋友有有去帮我回，然后我的客人也去帮忙回，他们一直说啊、呃，老老板都不敢正面回回应，如果我回应的话，就会变村民这样下去回，对对,對，然后我都没有回回应，因为我那时候很走心，然后就很多客人去帮忙回，再跟他们赞，然后他们还再来回哦，那看起来你在评论区蛮热烈的，对，然后对里面其实还蛮有趣的，有机会可以看一下，然后我就觉得说，哇靠，这些客人真的很有趣哎、欸。他真的要跟你战到底，而且好像玩了一两个礼拜
0: ，一两个礼拜，
1: 好像还不。你到底做了什么事情让、啊、他们这么耿耿于怀？就只是没放音乐吗？没有，没放音乐。然后他说服务态度很差，但我很高兴一点是什么？你知道他们从头到尾都没有讲东西不好吃，<笑>东西还是吃完了嘛。你是不是很贱嘛？<笑>你真的吃的很不开心？我不相信哎 ，I g u e 对啊，然后还有那种客人，那个我问说，哎，吃的还可以吗？不好吃，不好吃，不好吃。他直接这样回我。在很多人面前，然后我说：“哦，真的很不好意思，盘子都空了哦，辛苦你，谢谢，谢谢，不浪费食物，谢谢。”在这几年，你要不要就是给自己
0: 总结一段话，然后并给未来的自己一些期许
1: ？我知道你现在已经在那个高高楼层，然后坐在那边抽着雪茄了。但这段时间还是辛苦你。现在这段时间，我觉得应该会是我人生最快乐的一段时间。有时候真的蛮特别，你觉得？哎，你熬到这边的时候，他说：“哎，以前根本就都不辛苦啊。”其实是会越来越辛苦了。对我来说，人生会越来越辛辛苦，才有挑战。很多人都很想要很早退休，但是对我来说，我觉得我会做到死。目前的想法是这样。所以，坐
0: 在高楼抽着雪茄的就是抽雪茄，辛苦到死
1: 。就是你可能会有不必要这样。当你坐在宝马里面哭那种感觉，嗯，对对对对我很想要坐在宝马里面哭。我之后有很多的目标，因为我都很想要开到海海外嘛，因为我觉得我去海外还是很有竞争力的。嗯哼，对，这并不代表我在台湾没有竞争力哦，因为我觉得我现在也是慢慢发觉说，就是很多餐饮人他是非常有想法，但是只是我觉得调性啊、个性啊，很多东西他们要以自己要很骄傲的说，我就是做这一行，然后你出去的时候，你也要代表你是这一行的人，不要让别人觉得说你们做这一行就是这个死样子
0: 。我跟相信富豪哥他在不管是对自己的职业，或者是对于春美。这一间对他非常有感情的这一间店面，我觉得他都有一个非常大的期许，就是你很期许自己走出厨师的这一个框架，你很期许自己能够走出台湾这一个土地，你你要走出就是所有的限制，然后突破原本大家可能对餐饮的看法跟想法
1: 。因为我觉得现在台湾，例如一个台湾人去意大利十年，他做了菜，然后。他是在很高高级的餐厅上班，然后他回来台湾做做菜，台湾人做完，然后你弄给这个台湾人吃，那个台湾人就会说：“我觉得好像少了一个味道，很可怕的是这一句哦，这一句会让人家走心哦，到底少什么味道？你可以具体一点吗？少什么？然后一个另外一个意大利厨师，他做，然后他可能是在家跟妈妈学做这个意大利菜，然后他做出来给一个台，嗯，这个这个就很正宗。”心里想说：“妈的，你是在意大利回来的吗？你,你他妈就台湾人，你跟我说这个意大利人，那你就少了意大利味嘛，意、就是、大利味。<笑>然后像我有一个很好的朋友，他葡萄牙人，然後他之前是在万华有开一间餐餐厅，嗯嗯嗯，他就有跟我说，中国的这个情况很严重。他说，其实他们有一些同事是不太会坐在西餐的，但是今天你是外国人，然后他们就被抱到游艇里面去坐。”几个呃 finger food， 然后就做给中国人吃，他们就觉得他们做的就是很好，然后薪水是跟他们在里面的薪水差距之大，但他们就是喜欢外国人。但我我觉得我也可以理解，这个就是我们自己亚洲人要，就是让我们自己更容易。像我那时候在澳洲，我就做寿司的时候，他们说 shit 哇，寿司 game， 寿司 game 就是，嗯妈妈，对啊，他们会觉得说我做的寿司。搞不好我很会做塔口，搞不好我是做他妈的 fish burger 啊、uh, ，fish burger 之类的、啊。嗯嗯，谢谢谢谢
0: 谢我们的 Sushi Gain。<笑>好了，最后最后我们在节目最后就是给我们的 Sushi Gain， 我们的富豪哥、嗯，就是宣传一下他们
1: 的春美日式料理，还有就是真人骑士。好，没有真有哦，我是那个<笑>如果你在文山区念书或是想要二度就业的人的话，我希望你们可以来。这边看有没有需要工作的话，可以来找我。但是重点，你们一定要有喜欢美食
0: 。呃，欢迎大家到一个就是不会太热的厨房里工作。对，没有到很夸张的。然后工时也不会太长。对对对对对,對。嗯哼。好啊，那今天就是大家如果听到了就是有关于春美跟富豪哥的故事，如果大家今天有兴趣的话，都可以点击下方资讯栏的链接，春美她的官方的 IG。然后，如果大家有想要应征的话，记得就是可以直接在那个春美的 IG 私信他的小盒子找富豪哥报名，好吗 ？OK， 那我们今天节目就到这边喽。那感谢今天的苏西 Gen 帮我配枪声，谢谢。Bill Bill Bill Bill。<笑><笑> OK， 谢谢大家，我们下期见喽，大家拜拜拜拜。好，大家好，我是百公密信的主持人是李先生。我们现在在进行百公密友募集中的活动。成为百公密友有三个好处。第一件事情，你可以提前知道施礼先生将要访问哪一位来宾，还有哪一个职业。如果你对这个职业或者是这个来宾有任何的问题，你都可以私信给施礼先生。由我在节目中对来宾进行访谈。第二件事情是，如果是你或者是你的朋友想要上《百公明星》的节目的话，我们都可以优先帮你安排进我们的来宾名单。第三件事情是，你可以获得施礼先生专属的晚安行动。玩神动呢，它的内容会包含了我们在制作白宫密信过程当中的一些日常。那如果你有兴趣想要知道的，都可以加入白宫密友。成为白宫密友，你的方法其实只要做两个步骤。第一件事情是点开白宫密信的 Apple Podcast， 进行五星的好评，然后再写下你听完了白宫密信之后的心得留言，把这两个东西截图给史里先生，你就可以成为白宫密友。